0: Talk mit Marion Kucheni.
1: Er kann schwierige Dinge ziemlich einfach erklären. Und das ist ungewöhnlich für jemanden, der in einer komplexen Wissenschaftswelt unterwegs ist. Professor Dr. Jochen Maas, der Chef der Forschung des Pharmaunternehmens Sanofi Deutschland, ist heute unser Gast hier im HR1 Talk. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke. Wir machen gleich mal die Probe aufs Exempel. Sie sind Experte im Bereich Pharmakokinetik. Was genau ist das?
0: Das lässt sich ganz einfach erklären. Wenn man heute von Pharmakologie redet und die Menschen fragt auf der Straße was versteht ihr darunter, dann sagt ihnen jeder, das ist das, was ein Arzneimittel mit dem Organismus macht. Also es senkt das Fieber, es nimmt das Kopfweh weg, etc. etc. Die Pharmakokinetik ist eigentlich exakt das Gegenteil die beschreibt einfach, was der Körper mit dem Arzneimittel macht. Also wie wird es aufgenommen, wie wird es verteilt im Körper, wie wird es verstoffwechselt und wie wird es wieder ausgeschieden. Also der Gesamtbegriff Pharmakologie besteht a aus Pharmakodynamik, was macht ein Arzneistoff im Organismus und aus Pharmakokinetik, was macht der Organismus mit dem Arzneimittel.
1: Das habe ich ja zum Beispiel schon mal perfekt verstanden. Warum tun sich denn so viele Forschende so schwer, damit sich allgemein verständlich auszudrücken?
0: Ich weiß es nicht, ich glaube, ich glaube, es lag daran, dass wir uns als Forscher viel zu lange in einem Elfenbeinturm bewegt haben. Dass wir sehr, sehr lange nur miteinander geredet haben. Und das hat mich auch jetzt an der Pandemie gefreut, dass es meines Erachtens ein kleines bisschen besser geworden ist. Die Forscher reden direkt mit den Menschen und dann werden sie automatisch gezwungen, klarer zu reden, weil die Menschen
1: natürlich nachfragen. Dann freue ich mich jetzt auf zwei allgemeinverständliche Stunden mit dem Pharmaexperten und Sanofi-Manager Jochen Maas.
0: Ich freue mich auch drauf. HR1. Genau meins.
1: Angefangen hat alles mit einem Studium der Biologie und der Veterinärmedizin in Heidelberg, München und Zürich. Und wahrscheinlich hat er sich damals selbst kaum vorstellen können, dass er heute mal an der Spitze eines großen Pharmakonzerns stehen würde. Professor Dr. Jochen Maas, Forschungschef bei Sanofi Aventis Deutschland. Sie waren aber tatsächlich auch erst mal als Tierarzt unterwegs für die Großen und, und die Kleinen oder nur die Großen Tiere?
0: Ich war als Tierarzt unterwegs. Ich habe meine assistenz Tierarztzeit in Bayern gemacht. Überwiegend fast ausschließlich für die großen Tiere. Also Rinder, Schweine, Pferde, Schafe. Kleintiere auch, aber nur im Notdienst, bei Nacht, am Wochenende etc. Wir hatten einen eigenen Kleintierpraktiker. Ich war immer mehr interessiert an den großen Tieren.
1: Gab es denn einen besonderen Einsatz, der Ihnen noch in Erinnerung ist?
0: Der Klassiker war, dass Landwirte sehr häufig Medikamente selber applizieren können, wenn sie große Rinderherden haben, dass der Tierarzt nicht jedes Einzelne Rind von sich spritzen muss, weil da kostet jede Injektion vom Tierarzt damals waren das zwei Mark. Dann sagt der Landwirt, das mache ich selbst. Dann habe ich dem Landwirt genau erklärt, wie man das macht. Das war ein Impfstoff, das war ein Lyophilisat, also Pulver und das Lösungsmittel, das war Wasser. Dann habe ich gesagt, du musst das Wasser in das Lyophilisat bringen, einmal schütteln, aufziehen, spritzen und dann wieder einmal schütteln, aufziehen, spritzen. Gesagt, getan. Er hat gesagt, Herr Doktor, das mache ich. Nach zwei Wochen bin ich wieder auf den Hof gekommen und habe gesagt, und, hat es funktioniert? Und die Antwort war, ja, hat wunderbar funktioniert, aber die Hälfte von dem Zeug, das Sie mir da gelassen haben, war eingetrocknet. Das habe ich nicht verwendet. Also mit anderen Worten, er hat alle Tiere mit Wasser gespritzt.
1: Okay. Und das haben Sie aber aufklären können? Ja? Das
0: konnte ich aufklären. Wir konnten dann die Tiere auch tatsächlich richtig behandeln. <lacht>
1: Und dann war irgendwann mal Schluss damit. Schauen Sie eigentlich jetzt noch mit so ein bisschen Wehmut auf die Zeit damals zurück?
0: Ich schaue schon mit Wehmut zurück, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das gern gemacht. Ich habe es wirklich gern gemacht. Auf der anderen Seite habe ich überwiegend Rinder-, Schweine-, Schafpraxis gemacht. Pferde sind was anderes. Pferde sind eigentlich Kleintiere, was das Verhalten der Besitzer angeht. Ähm, bei den Farm Animals, also bei den anderen Großtieren, da zählt eben viel mehr die Ökonomie als die eigentliche Medizin. Mhm. Und wenn sie dann nachts im Stall stehen und zum Landwirt sagen, ich muss einen Kaiserschnitt machen und die Antwort kommt, nee, dann geht die Kuh ins Schlachthof, dann ist das medizinisch nicht befriedigend. Das war das eine. Das andere, was mir aufgefallen ist nach drei Jahren, wirklich intellektuell ansprechend oder herausfordernd ist Großtierpraxis nicht ich wollte neue Ansätze machen, ich wollte neue Ideen generieren etc. Und habe mir dann überlegt, eigentlich wäre die Wissenschaft schon auch sehr, sehr spannend. Und der intellektuelle Anspruch in Oberbayern in der Tierarztpraxis ist tatsächlich, mit den Landwirten über die CSU zu diskutieren. Das war eigentlich das Eigentliche, was mich intellektuell gefordert hat. Alles andere war Handwerk.
1: Und dann ging es tatsächlich in Richtung Wissenschaft für den Pharmaexperten und Sanofi-Manager Jochen Maas. Heute hier im hr1 Talk. Wenn er sitzt, dann bekommt man das nicht gleich so mit. Aber wenn Jochen Maas aufsteht, dann muss im Grunde jeder, der ihm gegenübersteht, zu ihm aufschauen. Denn Jochen Maas, der Forschungschef des Pharmakonzerts Sanofi Deutschland, ist stattliche 2,04 Meter vier groß und damit prädestiniert für eine Sportart natürlich wie Basketball, aber bei ihm war es der Handball. Und mit dem konnte er so gut umgehen, dass ihn das sogar in die deutsche Nationalmannschaft gebracht hat. Herr Maas, das ist jetzt schon ein paar Tage her. Wann genau waren Sie aktiv?
0: Meine erfolgreichste Zeit, als ich in der Bundesliga gespielt habe, war Ende der 70er Jahre des okay. letzten Jahrhunderts. Das klingt jetzt wie wenn äh, ja. ewig her wäre. Es war auch tatsächlich <lacht> ewig her. Mhm. Natürlich war ich erfolgreich im Handball, konnte damit auch damals schon meine zwei Studien finanzieren. Aber der eigentlich erfolgreichere Handballer ist mein Sohn. Der ist Weltmeister geworden mit den Junioren. Sowas habe ich nie erreicht.
1: Aber auf welcher Position haben Sie gespielt?
0: Ja, Mit zwei Meter vier spielt man im normalen Halblingsrückraum.
1: Aha. Handball ist der bodenständigste Mannschaftssport, haben Sie mal gesagt. Warum?
0: Für mich sind Handballer, Sportler, die für ihren Sport leben und die nicht für irgendeine wie soll ich es nennen, Show oder so äh, zur Verfügung stehen. Mein Beispiel ist immer, auch heute noch, schauen Sie sich mal eine Handball-WM an oder eine handball europameisterschaft wie es da zur Sache geht, wie hart gespielt wird, aber nie unfair. Sehr, sehr hart. Die Handballer müssen viel einstecken, die fallen hin, die stehen auf und spielen weiter. Der klassische Fußballprofi wälzt sich da erst viermal. Ich habe auch noch nie von einer Handballschwalbe gehört. Ja, ja, gibt es definitiv nicht und was ich so schön finde ist, selbst wenn man sich richtig bekämpft im Spiel, nach dem Spiel ist alles vergessen. Man geht also auch bis hin zu den Nationalmannschaften, zu den Bundesliga-Mannschaften. man schüttelt sich nach dem Spiel die Hände, man geht vielleicht sogar zusammen ein Bier trinken. Sowas halte ich für positiv bodenständig.
1: Und diesen Teamgeist, den Sie da kennengelernt haben, haben Sie auch in Ihr Berufsfeld mitgenommen?
0: Den habe ich mitgenommen und was ich auch gelernt habe in meiner beruflichen Zeit ist, wie wichtig Sport auch für die berufliche Karriere ist. Also wir stellen sehr gern Sportler ein, wir stellen auch sehr gern Leistungssportler ein und der Hintergrund ist tatsächlich der, dass sie, wenn sie einen Mannschaftssportart gemacht haben, immer gut in Teamwork sind. Aber was mir noch viel wichtiger ist, Sie können hinfallen und wieder aufstehen. Gerade in der Forschung ist es ursächlich wichtig, dass man wieder aufstehen kann. Die Forschung lebt eigentlich mehr von Niederlagen als von Siegen. Also wenn, wenn wir uns anschauen, von 10.000 synthetisierten Molekülen kommt irgendwann mal eins auf den Markt. Da muss man viel, wie soll ich sagen, einstecken können. Und ich sage meinen Mitarbeitern immer, weil viele sagen, dann ist es ein 100-Meter-Sprint, meine Forschungskarriere. Nein, es ist kein 100-Meter-Sprint. Sprint. Es ist aber auch kein Marathonlauf, es ist ein 3000 Meter Hindernislauf. Da fällt man auch mal in Wassergraben, dann muss man halt wieder aufstehen.
1: Jochen Maas, Forschungschef von Sanofi Deutschland, heute im HR1 Talk. HR1 Talk. Mit Marion Kuchenny und einem Mann, der seine Herkunft nicht verleugnen kann, zumindest nicht, sobald er anfängt zu sprechen. Denn Jochen Maas, Forschungschef des Pharmakonzerns Sanofi Deutschland, lebt und arbeitet zwar im Rhein-Main-Gebiet, stammt aber aus dem Schwäbischen. Herr Maas, woher genau? Also ich stamme ursprünglich aus Schwäbisch-Hall. Ha. War dann zum Studium in Heidelberg,
0: war zum Studium in München, war dann in Zürich, war dann in München wieder zurück zur Promotion, dann in Augsburg, dann wieder in Frankfurt, dann auch eine ganze Zeit lang in Frankreich und jetzt eben wieder in Frankfurt zurück. Also weit rumgekommen, aber das Schöne ist, die Klangfärbung ist nie verloren gegangen nee. und ich bin auch ehrlich gesagt froh drum.
1: Und stimmt es denn tatsächlich, dass Schwaben alles können außer Hochdeutsch?
0: Ich muss jetzt Ja sagen. Das Schöne an dieser schwäbischen Klangfärbung ist tatsächlich, dass man sie immer erkennt. Ja. Also ich war vor vier, fünf Jahren in Kansas City in USA. Da hat ein Kollege vorgetragen, der seit 15 Jahren in Kansas lebt. Logischerweise auf Englisch. Und ich bin nach seinem Vortrag zu ihm hin und habe zu ihm gesagt, ich schätze Sie um 50 Kilometer um Stuttgart. Und die Antwort war Ludwigsburg. Man hört es auch in der Fremdsprache. Und man und, trifft
1: äh, sich immer wieder.
0: Und ja. Ich habe vor kurzem gelernt, dass es ja einen Unterschied gibt auf der einen Seite den Regiolekt und auf der anderen Seite den Dialekt. Also Regiolekt ist einfach Klangfärbung, so wie ich es hoffentlich auch habe. Und Dialekt ist dann am Ende, wenn auch die Grammatik verändert wird oder die Worte verändert werden. Also im Schwäbischen klassisch der Butter oder die häufige Verwendung des Dativs statt des Genitivs. Das sind so die Klassiker.
1: Dann gibt es jetzt Wunschmusik von den Jungs, die von Haus aus auch mit einem ziemlich starken, in diesem Fall Nord Englischen Akzent gesprochen haben die Beatles. Here comes the sun. Here comes the Wissenschaft und Forschung in Deutschland, das ist auch im Jahr 2022 noch immer was, das einen elitären Anstrich hat und dem man mit einer Mischung aus Scheu und Ehrfurcht begegnet und wenn man Querdenker ist, auch mit Skepsis und Abscheu. Aber egal wie, immer scheint ein Hauch von Elfenbeinturm dabei zu sein. Professor Dr. Jochen Maas ist Wissenschaftler und Pharmaforscher und als solcher sogar Chef von Sanofi Deutschland. Herr Maas, ist der Elfenbeinturm nur die Art, wie wir Laienwissenschaft empfinden oder gibt es den wirklich?
0: Ich persönlich glaube, es gab ihn. Und der Elfenbeinturm wird aber immer niedriger. Ich will nicht behaupten, er wäre vollständig weg. Aber ich glaube, dass die Wissenschaft erkannt hat, wie wichtig es ist, um am Ende einen gesellschaftlichen Konsens hinzubekommen für kritische Fragen, dass wir richtig erklären und dass wir am Ende auch diesen gesellschaftlichen Konsens tatsächlich erreichen. Wir haben so viele kritische Fragen im Bereich Wissenschaft. Also jetzt in meinem medizinischen Bereich, da gehört die personalisierte Medizin dazu, da gehört Gentherapie, die Gentechnik etc. dazu. Und wenn wir es den Menschen nicht richtig erklären, und zwar so erklären, dass sie es verstehen, dann werden wir keinen Konsens kriegen. Und dann ist es in Deutschland leider Gottes so, dass das Glas fast immer halb leer und ganz selten mhm. halb voll ist. Ist.
1: Das wäre meine nächste Frage. Ist das, weil Es verweigern sich so viele Menschen jetzt gefühlt auch gerade in der Pandemie wissenschaftlichen Erkenntnissen. Hat das ein bisschen was damit zu tun, dass wir in Deutschland diese Grundhaltung haben?
0: Bei uns überwiegt sehr, sehr häufig die Skepsis. Das klassische Gegenbeispiel für mich sind die USA. Ich habe ein schönes persönliches Beispiel. Ich hatte vor zwei Jahren im Abstand von zwei Wochen den exakt gleichen Vortrag, einmal in Boston und einmal in Frankfurt. Das Thema war CRISPR-Cas9, also die Möglichkeit, Gene zu editieren. Der Vortrag war exakt gleich und für mich so ein bisschen ein Augenöffner war, dass man in den USA danach 20 Minuten diskutiert hat, wie wir schwere Erkrankungen mit dieser Technologie heilen können. Und in Frankfurt hat man 20 Minuten darüber diskutiert, ob man damit blauäugige Babys züchten kann. Beides ist möglich, weil mit Gentherapie können Sie Krankheiten heilen, Sie können aber auch Merkmale verändern. Aber die Herangehensweise einer Gesellschaft an eine exakte Technologie die war eben in beiden Fällen sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn ich es hier mal so blank tatsächlich sagen darf, wir sollten nie, nie als Gesellschaft eine Technologie verurteilen. Wir sollten vielleicht die Menschen verurteilen, die eine Technologie falsch einsetzen. Aber die Technologie per se, in Anführung gesprochen, kann nichts dafür. Und in dem Zusammenhang, wir müssen uns klar sein, wenn wir keine Gentechnik hätten, hätten wir bis heute keinen einzigen Impfstoff gegen covid
1: ist der einzige Weg von dieser Skepsis auch ein bisschen ein Stück weit in eine etwas neutralere Haltung zu kommen, wirklich immer wieder zu erklären?
0: Immer wieder zu erklären, immer wieder zu kommunizieren und natürlich auch positive Beispiele zu liefern. Also das positive Beispiel, das ich gerade geliefert habe, ist ja der Impfstoff. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass die Menschen verstanden haben, dass wir ohne Gentechnik bis heute keinen Impfstoff hätten, wenn wir mit den klassischen Methoden letztendlich gearbeitet hätten. Aber das dann immer wieder zu kommunizieren, und den Leuten auch klar zu machen, ihr habt auch was davon, von neuen Technologien. Das ist für mich die Grundlage.
1: Jochen Maas, der Forschungschef von Sanofi Deutschland, heute zu Gast im HR1-Talk. Die Forschung rund um neue Medikamente, das ist ein großer Bereich der Pharmaindustrie. Seit der Pandemie ist allerdings ein anderer Bereich stark in den Vordergrund gerückt, die Entwicklung von Impfstoffen gegen Corona. Auch der Pharmakonzern Sanofi Deutschland hat in diesem Bereich geforscht und entwickelt. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung unseres Gesprächs mit dem Forschungsleiter Prof. Dr. Jochen Maas war ein eigener Impfstoff noch nicht zugelassen. Inzwischen ist ein solcher klassischer Proteinbasierter Covid-19-Booster-Impfstoff auf dem Markt. Damals allerdings, wie gesagt, noch nicht. Deshalb habe ich ihn gefragt, wie weit, Herr Maas, ist Sanofi in Sachen Corona Impfstoff überhaupt.
0: Unser Impfstoff ist aktuell in der Zulassung, das heißt, der wird geprüft von der EMA, vom Paul Ehrlich Institut hier in Deutschland und ich rechne damit, dass er in den nächsten Wochen tatsächlich zugelassen wird. Es ist ein anderer Impfstoff, es ist kein mRNA Impfstoff, es ist ein sogenannter Proteinimpfstoff, also ein klassischer Impfstoff und der Unterschied ist eben, dass bei den mRNA Impfstoffen auch bei den Vektorimpfstoffen im Prinzip eine genetische Information verimpft wird und der eigene Körper bildet das Antigen auf das dann das Immunsystem reagiert und bei diesem Proteinimpfstoff wird das Antigen direkt Verimpft. Es wird praktisch außerhalb des Körpers in Reaktoren gezüchtet und dann dem Menschen erst appliziert. Deswegen ist es ein anderer Weg, der allerdings auch länger dauert als die mRNA-Impfstoffe.
1: Hm. Biontech in Mainz hat bei der Entwicklung alles auf eine Karte gesetzt und hat ja. gewonnen. Ja. Ja. Muss man solches Risiko eingehen in der Wissenschaft, um erfolgreich zu sein? Ich
0: glaube, ja. Und der entscheidende Faktor bei Biontech in Mainz war ja ein Doppelter. Auf der einen Seite ein ganz, ganz hervorragender wissenschaftlicher Ansatz, um den Impfstoff zu beforschen und zu entwickeln. Aber, und das war für mich das Entscheidende, gleichzeitig ein ganz großes Risiko einzugehen, die Produktionskapazitäten aufzubauen, weil BioNTech von Anfang an klar war, wir brauchen am Ende eben nicht Impfstoff für 20 Leute, sondern wir brauchen 20 Milliarden Dosen. Das heißt, wir müssen in Produktionskapazitäten investieren, bevor wir überhaupt wissen, ob ob wir ein Produkt haben, also ob äh, tatsächlich der Impfstoff am Ende funktioniert. Und bei BioNTech hat es funktioniert, bei CureVac hat es nicht funktioniert. Und dieses Risiko einzugehen, dieses riesige unternehmerische Risiko einzugehen, das hat BioNTech eben gewagt. Und deswegen haben sie heute den Erfolg auch voll und ganz verdient.
1: Wir haben zumindest ähm, zu Beginn des Herbstes so eine gewisse Impfmüdigkeit erlebt, also trotz der Auffrischungsempfehlung und der inzwischen auch anbrandenden Herbst. Herbstwelle, weil viele sich fragen, was soll das noch bringen?
0: Wir wissen ja in der Zwischenzeit, dass die Impfung nicht zu 100% Prozent gegen Infektion schützt. Ganz am Anfang war das tatsächlich der Fall, aber dieser Infektionsschutz ist langsam runtergegangen. Jetzt haben wir aber die neuen Impfstoffe, die BA4, BA5 Impfstoffe vor allem, die jetzt auf der einen Seite wieder gegen Infektion deutlich besser schützen als die Ursprungsvariante, die der Wuhan Impfstoff, also Corbinatri war das. Und und das Zweite und das für mich Wichtige ist tatsächlich, wir müssen uns ja klar sein, es werden neue Varianten kommen. Diese neuen Varianten werden sich mit größter Wahrscheinlichkeit von der aktuellen Variante ableiten, also von Omikron BA4, BA5. Das heißt, mit dem neuen Impfstoff geimpft zu werden, schützt vielleicht nicht vollständig, aber zu einem ganz guten Teil auch von den jetzt aufkommenden Varianten. Während der alte Impfstoff, der ja schon anderthalb, zwei Jahre alt ist, da eine deutlich schwächere Wirksamkeit hat. Was für mich tatsächlich das Wichtigste ist, der Impfstoff schützt nach wie vor weit über 90 Prozent vor schweren klinischen Erscheinungen. Also vor Hospitalisierungen, vor Einweisungen in die Intensivstationen, vor Beatmungen etc. Und das ist das eigentlich Wichtige.
1: Jochen Maas, Forschungschef von Sanofi Deutschland, heute zu Gast im hr1-Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD-Audiothek.
0: hr1-Talk.
1: Er ist Geschäftsführer Forschung und Entwicklung der Sanofi Aventis Deutschland GmbH und als solcher auch Mitglied des globalen Leitungsteams. Daneben hält er als Professor an der Technischen Hochschule Mittelhessen Vorlesungen über Pharmakokinetik und ist als Werkstattleiter in der Initiative Gesundheitsindustrie Hessen und als Vizepräsident der House of Pharma and Healthcare tätig. Aber was noch viel bemerkenswerter ist, ist, dass Jochen ein großer Filmfan zu sein scheint, denn er gehört zum Kuratorium des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt. Guckt man da eigentlich auch gemeinsam Filme?
0: Ja, man schaut gemeinsam Filme und man veranstaltet gemeinsam Ausstellungen, Vernissagen etc. Ich erinnere mich sehr gut an die Ausstellung über Stanley Kubrick. Wir hatten auch schon andere über Rainer Werner Fassbinder etc. Aber Stanley Kubrick hat mich als Wissenschaftler besonders fasziniert, weil dieser Film 2001, Odyssee im Weltall, Ich finde 50 Jahre alt, 1968 gedreht und hatte, wie soll ich sagen, Prophezeiungen im Film, die eigentlich unglaublich sind. 1968 hat Stanley Kubrick Laptops dargestellt, Booklets dargestellt, iPads dargestellt in einem Film und die iPads gab es dann 40, 45 Jahre später. Sowas, das fasziniert mich auch als Wissenschaftler.
1: Naja, er hatte eine unheimlich visionäre Art, an die Dinge ranzugehen, großes Vorstellungsvermögen. Wenn Sie jetzt aussuchen müssten, Dr. Frankenstein, Dr. Haus oder der Bergdoktor, was wäre ein Film, den Sie sich anschauen würden? Dr. Haus. Aha, dann doch. Ist der auch nah an der Wirklichkeit. Ich
0: finde, also zum einen halte ich es für wichtig, dass wir uns mit den sogenannten Rare Diseases, also mit den seltenen Krankheiten, ganz, ganz intensiv beschäftigen. Es gibt ungefähr 8000 dieser seltenen Erkrankungen. Behandelbar sind heute 180. Also ganz, ganz geringer Prozentsatz. Die Menschen werden von Pontius zu Pilatus geschickt, bevor sie überhaupt eine exakte Diagnose kriegen, wenn überhaupt. Deswegen hat mich diese arzt tatsächlich fasziniert. Also jetzt aus den ganzen ja, medizinischen Fakten, die übrigens sehr, sehr gut recherchiert waren. Da war also nichts gefaked oder sowas. Also die war wirklich nahe an der Wahrheit. Außerdem fand ich Dr. Haus klasse.
1: Wir beide gucken jetzt keinen Film, sondern wir füllen den hr1-Fragebogen aus und ich bin sehr gespannt. Der Fragebogen hier im hr1 Talk heute mit dem Forschungschef von Sanofi Deutschland, Professor Dr. Jochen Maas, der sicher auch als Wissenschaftler viel mit Fragebogen zu tun hat, oder?
0: Ja, wir haben viel mit Fragebogen zu tun, wobei wir schon versuchen, komplexe Fragen komplex zu beantworten und nicht mit ja, nein. Okay.
1: Das ist im wissenschaftlichen Kontext auch in Ordnung, aber unser hr1-Fragebogen geht ein bisschen einfacher. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Okay. Mein schönstes Privileg als Forscher ist?
0: Ständig neue Dinge kennenzulernen.
1: Mich bringt es auf die Palme, wenn?
0: Menschen ignorant sind.
1: Wie reagieren Sie da?
0: Ich reagiere meistens so, dass es nicht auffällt. Ich ärgere mich
1: still in mich hinein. Ein halbes Pfund Butter kostet? 1,72. Peinlich war mir zuletzt. Ein
0: Auftritt in meiner eigenen Vorlesung, wo ich a. meine Slides vergessen hatte, b. mein Rechner kaputt war und c. ich selber auch nicht das an die Studenten hingebracht habe, was ich eigentlich an sie hinbringen wollte.
1: Bereut habe ich?
0: Ganz viel in meinem Leben.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist?
0: Viele Meinungen.
1: Tablette oder Spritze? Tablette. Warum? Einfacher. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
0: Da fallen mir ganz, ganz viele Menschen ein. Aus der Politik wäre es mit Sicherheit Barack Obama. George Clooney wäre schon auch für mich ein interessanter Gesprächspartner. Nö, sonst fällt mir jetzt gerade niemand mehr ein.
1: So auch okay. Mit den beiden kann man, glaube ich, <lacht> ja, schon ja, einen guten Abend verbringen. Ja, ja.
0: Frankfurt ist für mich... Aktuell die Stadt meiner Wahl. Ich habe lange in München gewohnt, wollte eigentlich nie weg aus München, bin jetzt aber froh, dass ich in Frankfurt bin.
1: Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass...
0: Digitalisierung ganz wichtig ist, ganz notwendig ist und soziale Medien tatsächlich funktionieren. Manchmal.
1: Zufrieden bin ich erst, wenn...
0: Wenn ich das erreicht habe, was ich tatsächlich erreichen wollte äh, an einem aktuellen Tag und wenn ich mindestens einen Menschen glücklich gemacht habe.
1: Das ist aber ein schöner Vorsatz. In meinem Bücherschrank unten rechts steht... John Irving... Ah, Sie kennen sich gut aus in Ihrem Bücherschrank. <lacht> Welcher Titel?
0: Eigentlich alle. Aha. Also angefangen von Gab, wer Welt sah, über Hotel New Hampshire, über Gotteswerk und Teufels Beitrag, über Ich habe alle.
1: Das Letzte, was ich geklaut habe, war? Geklaut? Hm. Ich habe noch nie was geklaut. Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Jochen Maas. Und zum Dank dafür gibt es jetzt Wunschmusik von Patti Smith, der Godmother of Punk. Hier mal ganz sanft, Because the Night. <lacht> Seine Karriere in der Pharmabranche begann bei der Höchst AG. Heute sitzt er im achten Stock eines Gebäudes im Industriepark gleichen Namens, mitten im Rhein-Main-Gebiet. Professor Dr. Jochen Maas, Leiter der Forschung des Pharmakonzerns Sanofi Deutschland. Rhein-Main, das sind jetzt die Wissenschaftsstandorte Frankfurt, Mainz, Darmstadt. Das ist der Industriepark, das ist BioNTech, das ist Böhringer Ingelheim, das ist Merck. Heißt das, hier schlägt auch so ein bisschen das Herz der deutschen Pharmaindustrie?
0: Definitiv ja. Die gesamte Rhein-Main-Region ist tatsächlich das Herz der Pharmaindustrie in Deutschland. Und ich bin auch sehr froh darum, dass das Land Hessen sich dessen auch bewusst ist. Da muss man wirklich sagen, die hessische Politik unterstützt uns. Die hessische Politik ist sich klar, wie wichtig der Pharmastandort Frankfurt, der Pharmastandort Rhein-Main, tatsächlich ist. Und das kann man tatsächlich nicht von allen deutschen Politikern am Ende sagen.
1: Jetzt höre ich die Menschen, die der Natur Heilkunde anhängen, wahrscheinlich schon innerlich aufstöhnen und aufjaulen. Für viele ist ja so der Begriff Pharmakonzern, Pharma-Riese, Pharmaindustrie durchaus negativ belegt. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ehrlich gesagt nein. Ich bin mir dessen aber bewusst. Also wenn es um die Reputation der Big Pharma, also der großen Pharma-Branche geht, landen wir ja irgendwo zwischen Tabakherstellern oder Zigarettenherstellern, Waffenhändlern und Politikern Ungefähr. in dieser, in also, dieser Größenordnung. Ja. Und es tut mir eigentlich leid. Was meines Erachtens dahinter steckt, ist, dass es in Deutschland immer so ein bisschen und wir Schwaben sagen Geschmäckle hat, mit Gesundheit Geld zu verdienen. Aber das ist nichts Negatives. Wenn wir nicht ein marktwirtschaftliches Gesundheitssystem hätten, hätten wir überhaupt keine Innovation im Arzneimittelbereich. Es gibt da ein schönes Beispiel aus dem Ende des letzten Jahrhunderts, als es auf der einen Seite die Planwirtschaft gab hinterm eisernen Vorhang und die Marktwirtschaft vor dem eisernen Vorhang. Und die Wissenschaftler auf beiden Seiten waren gleich gut. DDR-Wissenschaftler, russische Wissenschaftler waren auch nicht schlechter als englische, deutsche oder amerikanische. Aber während in der gleichen Zeit über 2000 innovative Medikamente im Bereich Marktwirtschaft auf den Markt kam, kam kein einziges mit Ausnahme des Polio-Impfstoffes aus den Ländern mit Planwirtschaft. Deswegen brauchen wir das. Und es tut mir immer ein bisschen leid, auch für meine Wissenschaftler, die wirklich mit viel Herzblut daran forschen und arbeiten, Innovationen zum Patienten zu bekommen. Wenn sie dann immer dieses Feedback kriegen, ihr habt ja nur das Dollarzeichen in den Augen. Es ist nicht so. Die Mitarbeiter arbeiten genauso intensiv an Innovationen wie die Aktivitäten Forschung.
1: Der Manager und pharma Jochen Maas heute im HR1 Talk. HR1 Talk. Mit Marion Kuchenny und Jochen Maas, dem Forschungschef von Sanofi Deutschland, der eine ausgesprochene Leseratte ist. Herr Maas, macht das überhaupt noch Spaß, wenn man von Berufswegen schon so viel Fachliteratur lesen muss, auch noch privat zu lesen?
0: Ja, natürlich. Jetzt gerade die Buchmesse ist frisch um. Es liegen schon wieder neue Bücher da. Ich lese ja privat auch keine Fachliteratur. Ich lese sehr häufig zwei, drei Bücher gleichzeitig, die auch, ja
1: auch, die auch
0: völlig, völlig unterschiedliche Genres letztendlich abdecken weil ich persönlich auch finde, dass ein Buch immer zur Stimmung passen muss. Wenn ich, ich weiß nicht, abends beim Rotwein sitze, lese ich schon gern auch mal schlichtweg und ergreifend Krimi. Da muss es nicht, ich weiß nicht, Robert Musil oder Franz Kafka oder sowas sein. Aber ich lese eigentlich sehr, sehr gerne und dieses Kopfkino tut mir sehr häufig besser als das echte Netflix- oder Amazon Prime-Kino auf dem Fernseher.
1: Alle Buchhändler werden Sie dafür lieben. Jetzt gibt es nochmal Wunschmusik. Bruce Springsteen, haben Sie ihn schon mal live gesehen?
0: Ja, mehrfach.
1: Ah, dann jetzt der Boss, Born in the USA. Er ist ein Mann, der an die Forschung glaubt und an die Wissenschaft. Wir kriegen das hin. Das ist eine seiner festen Grundüberzeugungen. Professor Dr. Jochen Maas, Chef der Forschung beim Pharmakonzern Sanofi Deutschland. Lassen Sie uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Diese Zukunft könnte für Menschen mit Erkrankungen so aussehen, dass jeder nicht nur seine speziell auf ihn zugeschnittene Behandlung, sondern auch seine ganz speziell auf ihn zugeschnittenen Medikamente bekommt. Wie genau soll das funktionieren?
0: Es ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, den wir heute ja in bestimmten Bereichen schon haben. Man redet heute von sogenannter stratifizierter Medizin. Das heißt, wir behandeln große Patientenpopulationen nicht mehr nach dem One-Size-Fits-all. Prinzip, sondern wir behandeln einzelne Patientengruppen, aber noch nicht einzelne Individuen. Es gibt eine schöne Analogie zur Begleitungsindustrie. Also wir haben früher One Size Fits All gehabt, der Klassiker. Wir wollen zum Maßanzug oder zum Maßkostüm und wir haben erreicht die Kleidergrößen. Also X, etc. Also wir können einzelne Gruppen schon unterscheiden. Das oh. ist vor allem der Bereich Onkologie, wo das tatsächlich schon sehr, sehr weit gediehen ist. Wir haben aber auch schon die eine oder andere Behandlung, die in Richtung Maßanzug zielt. Sie alle haben schon von den CAR t zellen gehört. Das ist ein Maßanzug. Das ist eine Behandlung für einen einzigen Patienten. Und nur oder für, für eine, den mit seinem, ganz, den besonderen mit seinem ganz besonderen mhm. Krankheitsbild. Und das wirft natürlich neue Fragen auf. Eine KT-Zelltherapie kostet im Moment um die 400.000 Euro.
1: Ja eben, wer soll das äh, wenn, alles
0: bezahlen? Wenn es am Ende, das ist eine spezifische Art der Leukämie, die damit behandelt wird, wenn das ein paar Patienten in Deutschland sind, ist das für das System gut tragbar. Aber wenn das irgendwann mal, ich weiß es nicht, Zehntausende von Mammakarzinompatientinnen patientinnen oder sowas wären oder Prostatakarzinompatienten patienten etc., dann ist natürlich die Frage, kann das ein Gesundheitssystem überhaupt bezahlen oder braucht brauchen wir neue Bezahlsysteme, weil das Letzte, was wir glaube wollen, ist zwei Zweiklassenmedizin, dass am Ende reiche Menschen sich eine gute Behandlung leisten können und ärmere eine weniger gute. Das will kein Mensch. Das heißt, wir müssen da mit viel neuen Ideen tatsächlich kommen, um dann am Ende solche Systeme auch bezahlbar zu machen aber und auch vielleicht preiswerter zu machen. Aber was das ja auch heißt auch, man wird.
1: müsste wirklich in beiden Schienen vernetzt denken. Also ja. der wissenschaftliche Fortschritt eben ja. in der Medikamentenentwicklung gleichzeitig mit der strukturellen Entwicklung, wie bezahlen wir ja, das, wie setzen ja, wir das ja, auf. Ja. Ja. Also
0: es gibt viele Beispiele. Das Plakativste sind vielleicht neue Antibiotika. Wenn wir heute neue Antibiotika beforschen und entwickeln, wird ein neues Antibiotikum, wenn es auf den Markt kommt, 1,5 Milliarden Euro kosten. Aber eigentlich müsste ein neues Antibiotika so selten wie möglich verordnet werden weil es ja als Reserveantibiotikum äh, dienen soll. Jetzt aber ein Produkt zu haben, das mit möglichst geringen Verkaufszahlen Profit erzielt, also dieses Businessmodell ist noch nicht erfunden. Also wir brauchen neue Ansätze. Wir brauchen vielleicht eine Verlängerung der Patentlaufzeiten, um das attraktiver zu machen. Wir brauchen vielleicht auch eine gemeinsame Entwicklung mit Universitäten, mit öffentlichen Geldern etc., um da tatsächlich dann einen Schritt weiter zu kommen. Und was für mich auch so eine Kondition, zu sine qua also eine Bedingung, ohne die nichts geht. Wir müssen die besten Köpfe zusammenbringen. Völlig wurscht, wo die herkommen, ob die jetzt in der Universität sitzen, ob die in der Industrie sitzen oder ob die in irgendwelchen Behörden sitzen. Wenn wir die großen Probleme der Medizin lösen wollen, dann muss das in einer konzertierten Aktion geschehen und nicht jeder für sich.
1: Der Pharmaexperte und Sanofi-Forschungschef Jochen Maas im hr1-Talk. Egal ob Krebs, Alzheimer, Parkinson, Diabetes oder andere leiden, wir alle wünschen uns, dass es irgendwann einmal Medikamente und Behandlungsmöglichkeiten gibt, mit denen wir all das besiegen können. Und besonders gefordert dabei ist die Pharmaindustrie. Prof. Dr. Jochen Maas ist ein Teil davon, denn er leitet die Forschung des Pharmakonzerns Sanofi Deutschland. Herr Maas, werden wir irgendwann mal solche Medikamente haben?
0: Ich bin überzeugt davon, wir werden solche Medikamente haben. Wir sollten aber auch im Hinterkopf haben, dass es nicht nur um Medikamente geht. Der Patient von morgen möchte nicht nur eine Tablette oder eine Spritze. Der Patient von morgen möchte eine individuelle Lösung für sein individuelles Problem oder für ihr individuelles Problem. Das Erste, was wir haben müssen, ist eine absolut exakte Diagnose. Dann brauchen wir nach wie vor ein Arzneimittel. Keine Frage, das werden wir weiterhin brauchen. Dann brauchen wir ein intelligentes Device, sagen wir dazu, weil die ganzen innovativen Arzneimittel, Antikörper, Nanobodies etc., die können nicht mehr als Tablette geschluckt werden. Die müssen in irgendeiner Weise gespritzt werden. Man nimmt Autoinjektoren, man nimmt Pens etc. Also wir brauchen auch ein Device dazu. Und dann brauchen wir natürlich die Digitalisierung und die entsprechenden Daten, die entsprechenden Algorithmen, um zwischen der Diagnose und dem Arzneimittel und der gespritzten oder applizierten Dosis dann äh, das richtige Verhältnis hinzubekommen. Wir werden das schaffen, da bin ich sehr, sehr sicher. Wir werden es schaffen, viele Krebsarten, nicht alle, aber viele Krebsarten schon in den nächsten Jahren vielleicht nicht zu heilen, aber zu einer chronischen Erkrankung zu machen, die sie jahrelang tatsächlich bei gutem Allgemeinbefinden überleben können. Wir werden sicherlich bei Parkinson weiterkommen. Alzheimer wird länger dauern. Diabetes sind wir eigentlich schon sehr gut in der Behandlung. Wir können es immer noch nicht heilen, aber behandeln, das geht sehr gut. Wir müssen aber auch eins im Hinterkopf haben und das habe ich jetzt gelernt in der Pandemie. Es hat ja kein Mensch mit SARS-CoV-2 gerechnet. Wir müssen uns aber klar sein, SARS-CoV-2 wird nicht das letzte Virus gewesen sein, das uns heimsucht.
1: Und werden wir diese Viren immer besiegen können.
0: Ich glaube schon, wenn wir besser vorbereitet sind, als wir dieses Mal vorbereitet waren. Wir waren ja, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht vorbereitet. Wir hatten ja nicht mal Masken. Wenn wir uns weiter so verhalten als Menschen, wie wir uns verhalten, wenn wir ständig in unberührte Gebiete vordringen, wenn wir direkt unsere Rinder und Schweine dann auf diese gerodeten Flächen treiben etc., wenn wir den Klimawandel nicht ernst nehmen, dann müssen wir klar sein, die nächste Pandemie kommt. Kommt. Und es gibt ein interessantes Paper in Nature veröffentlicht, das gezeigt hat, dass eine Temperaturerhöhung um 1,5 Grad, eine globale Temperaturerhöhung, die Wahrscheinlichkeit, dass Viren Artengrenzen überschreiten, um den Faktor 4 erhöht. Das heißt, wir müssen in Zukunft die gesamte Medizin, wie soll ich es nennen, viel einheitlicher denken. Es gibt keine Humanmedizin da, Tiermedizin da, Klimaforschung da, Biodiversitätsforschung da und dann womöglich noch Lieferketten da. Das alles muss viel enger zusammen gedacht werden. Das alles muss viel enger zusammen geforscht werden. Und wir werden über den Klimawandel neue Krankheiten kriegen. Wir kriegen auch neue Allergene, weil wir neue Pflanzen kriegen. Wir müssen uns klar sein, dass im Bereich Biodiversität im Prinzip jede aussterbende Art, egal ob es eine Pflanze oder ein Tier ist, vielleicht ein neues Arzneimittel wäre. Dass Tiermedizin und Humanmedizin eng zusammenhängen, haben wir in der Pandemie gesehen. Das Virus kommt von Fledermäusen. Also hier das Denken, das wäre wichtig.
1: Lieber Herr Maas, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, das ist das ganz Ihnen überlassen.
0: Auswendig. Mein Lieblingsgedicht, der Panda von Rilke. Sein Glück ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass ihn nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt.
1: Herr Maas, das war mir eine Freude. Mir auch. Und unseren HR1 Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag. HR1, genau meins.